1: 13 horas con 32 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales, estamos a 15 de enero ya, 15 de enero ya se fue la primera 15 de enero y ya estamos con los viernes musicales y hoy día estamos con una nueva modalidad de los viernes musicales, hoy día estamos con una banda sonora de unas películas icónicas de una de varias generaciones, que es la banda sonora de Rocky, así que vamos a realizar varios temas de varias películas de Rocky Bueno, Rocky en particular tiene cinco películas Después tiene secuelas y precuelas Con clips que también son muy buenas Con el protagonista Sylvester Stallone Así que la gran banda sonora de Rocky Vamos a revisar en los viernes musicales De Estadio en Portal En este en particular Que es un clásico también eh, De Survivor Así que lo vamos a escuchar esta también la de Bill Conti, que es la clásica banda sonora del italiano, estadounidense italiano, que hizo esta banda extraordinaria. Así que vamos a saludar a nuestros compañeros ya que hay mucha información y también le van a preguntar cuál rocky es la que le gustó más a nuestros compañeros. Y partimos con Don Nicolás Gatica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes
2: a toda la gente de Estadio en Portales en esta jornada de día viernes. Claro, en Colo Colo tendremos algunas palabras de Esteban Paredes también algo de Aníbal Moza que pretende mantener la paternidad de Colo, -Colo en el estadio monumental sobre la Universidad de Chile y por supuesto cuál es el probable equipo que estaría trabajando este eh, perdón Gustavo Quinteros para el fin de semana si va a jugar Pérez de titular si va a ser Morales si va a ser Paragués el centro
1: delantero lo sabremos Ok, gracias Nicolás eh, y vamos a
3: saludar a don a don Enzo Muñoz cómo estás Enzo Buenas tardes, Velus, Así es, con este partido de Universidad de Chile, con lo que dejó, mejor dicho, el partido de Universidad de Chile con Palestino. Habló Rafael Dudamel, pero ojo, ah, se mostró bastante molesto en conferencia de prensa, en la conferencia que le hicieron post-partido. No quería que le preguntaran más allá, no quería que le preguntaran de Walter Montillo, no quería que le preguntaran de Colo Colo, pero así todo respondió. ¿Cómo se tiene que jugar el día domingo ante el clásico rival?
1: Así es, vamos a revisar todo lo que va la previa del clásico que tenemos solamente un día, dos días para hablar de este clásico del domingo. Y le va a voluntar a Felipe Holguín de este gran resultado de la Católica, a pesar de que jugó con nueve, sacó un gran empate, Felipe Holguín.
4: Muy buenas tardes, Belu, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica sacó un empate épico con nueve jugadores, allá en el reducto de Santa Laura, donde lo empató sobre la hora con un golazo de Fernando Sanpedri.
1: Así es, vamos a revisar lo que dejó ese... Ese partido con la unión. Estará por ahí don Laurencio Valderrama. También tenemos la, la otra la otra mirada. Unión española. Me imagino que no está muy contento, Laurencio.
5: Hola, ¿qué tal? un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan en Portales y por supuesto con la gran música de Survivor. Eh, vamos, bueno, en eh, primer término con las reacciones de Ronald Fuentes, quien obviamente tuvo autocrítica por este empate con dos hombres más ante la Universidad Católica. Eso por un lado, el empate uno de la Unión, y por el otro también, eh, la tranquilidad del Coto Sierra tras el empate. gol eh, golas incluido de, de Luis Jiménez de Promedio, de Palestino ante la U en el Nacional. Y más en Estadion Portales.
1: Y le pregunto a Tiro, Laurencio, ¿cuál es la película de Rocky que le gusta más?
5: Eh, yo creo que la Rocky 4 cuando pelea con, eh, con Drago es eh, muy, muy 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 linda pelea y con mucha enseñanza.
1: <ríe> sí, sobre todo los golpes en la cabeza. Bueno, saludamos a nuestro estelar de los días viernes, don René de la Rosa ¿cómo estás? Hola Belus, a todos los
6: oyentes de Importales Portales
1: y a todo el equipo. ¿Qué Rocky te gusta más,
7: René?
6: comparto también cuando con Iván Drago eh, la diferencia de entrenamiento uno que le gusta el deporte la tecnología y a veces lo más artesanal eh, resulta tan tan efectivo como la tecnología así que me quedo con las cuatro
1: justamente hay una hay un paralelo entre como entrena Iván Drago con toda la tecnología inyecciones de todo tipo y Rocky ahí entrenando prácticamente en una en un en un patio de una casa bueno, y saludamos también a Giovanni y ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes, Pelus. Buenas tardes, René, a todo el equipo.
8: Eh, tremenda canción que le sacaste. Increíble, impresionante, motivante.
1: ¿Y cuál Rocky te gusta a ti, Giovanni? La 1. La 1, mira, si sí, quieres. Claro, cuando le pega,
8: cuando le pega a las vacas en el matadero.
1: Bueno, y con, esa, con la 1 gana el Oscar, eh, Silvestre Stalón. Y vamos a saludar a Camilo. ¿Cómo estás, Camilo?
9: Hola Belus, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales Con arte información para, para, este, para esta jornada Con los dos partidos que, que fueron bien interesantes Y lo que se sí viene para la previa del super clásico entre Colo Colo y Lau
1: ¿Y qué Rocky te gusta más Camilo Vicencio?
9: He visto pocas, pero me voy a quedar con la 1
1: Con la 1, ya, ok Bueno, eh, vamos con los titulares entonces que lee nuestro compañero Nicolás Estalón Gatica. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes viernes aquí en Estadio en
2: Portales. Bueno, comenzamos quizás con la noticia del momento a nivel de fútbol, con el fallecimiento sensible, lamentablemente, del ex técnico entre otros equipos de Cobreloa, también del fútbol español, Vicente Cantatore. Ahora nos vamos a la pelotita en el fútbol chino donde, claro, adelantamos lo que se vendrá el domingo en el Super Clásico. En la parte alta, Católica, le sacó nueve puntos de ventaja a Unión Española con su empate anoche en los descuentos. Hoy la calera podría quedar a 6 puntos, eso sí del cuadro cruzado si vence a la Serena, que recordemos lleva un largo invicto. En otro partido de hoy, a primera hora, Cobresal derrotó a Deportes Antofagasta y se acerca a Copas Internacionales. Preocupación por supuesto existe en el conjunto de la segunda región por varias derrotas que ha tenido el equipo dirigido por Tito Tapia. En otros partidos, bueno, en la jornada de hoy, O'Higgins de Arancagua tiene un caso positivo en el plantel que hoy día visita recordemos a Curicó unido. Y la jornada de la cierran no hoy viernes, Guachipato, que recibe a Santiago Wander y este partido será televisado por televisión abierta, claro. En cuanto al tema de selección, ayer llegó ya el director deportivo nacional, Francisca Cajijao, quien ya habló de forma oficial en la página de La Roja. Aseguró que obviamente tiene que cumplir una cuarentena y luego comenzará ya a trabajar en terreno para buscar al próximo entrenador. Tendremos también la previa de la semifinal vuelta, claro, de la Copa Sudamericana. No olvidar mañana en la noche entre Coquimbo y Defensa Justicia. Recordemos que el partido de ida que se jugó el día martes, que fue bastante historiado, terminó igualado 0 a 0. Incluso en el cuadro de Defensa y Justicia quieren castigar a Coquimbo porque se desligó de su organización en ese partido. Eso acusan en el cuadro argentino. El elenco conocido como el Halcón jugó ayer, de hecho con equipo alternativo en la Liga Argentina y empató 4 a 4. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Nicolás. Más que castigar el defensa de justicia, solicita con el castigo por, por Coquimbo. Bueno, eh, antes de ir con los temas probablemente tal del, del programa, quisiera mandar un, nuestras sentidas condolencias a Andrés Fernández, nuestro compañero que trabajó un buen tiempo con nosotros, incluso a veces nos colabora en transmisiones en portales digital, un tipo, un tipazo, Andrés Fernández, ...lamentablemente falleció la madre... ...falleció la madre de, de Andrés... ...y esta va a ser velada en la parroquia de Santa Gemita... Eh, ...en Avenida Suecia 3100... Eh, ...mañana a las 12.30 el responso... ...así que... ...bueno, nuestras condolencias para Andrés Fernández... ...para su familia, para sus amigos... ...por el fallecimiento de su madre... ...así que le decíamos ...bueno, estamos con él... ...estamos en el, en el sentimiento... ...y nuestro, bueno... Nuestro abrazo para este gran persona que es don Andrés Fernández. Así que un saludo para él. Bueno, eh, le quiero preguntar eh, a los comentaristas, los estelares del día de hoy. Ayer se oficializó la salida de Rueda. Ayer le pregunté a Carlos Alberto, a Leo Mora y a Camilo. Por lo tanto, parto contigo, René. ¿Cuáles son tus sentimientos ya con la salida ya oficial de Reinaldo Rueda? ¿Qué te dejó bueno o malo, René?
6: Eh, me voy a sumar a programas anteriores que, y también hablar de que era una muerte una muerte anunciada ya de... de ...con todas las características que lamentablemente eh, le jugaron en contra a Rueda. Eh, yo lo critiqué mucho por su personalidad, yo quería otro técnico en el sentido que... ...que, que estuviese en, en, apoyando, que, no se, que se preocupara más de la cancha y no tanto fuera de ella. Así que por mi parte... Eh, con esperanza que, que cambie eh, el, un, de un vuelco en 360 grados referente a la, a la selección y que los jugadores también eh, apoyen al técnico que llegue, sea quien sea, pero que demuestre personalidad dentro de la cancha,
10: más que fuera.
1: Sí, Nicolás, en, en, en otro momento vamos a hablar de don Vicente Cantatore, tranquilidad. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Giovanni? Comparto con,
8: con René. Lo hablamos siempre, siempre lo criticamos por algo, pero no criticamos por criticar, criticamos por rendimiento. Porque la selección nos gusta no el rendimiento. Independiente del proceso que sea, nos basamos los partidos y en las nóminas que hace previo a, la, a los mismos partidos. Entonces, esperar que la NFP se ponga en las pilas, que elija con pinza y que lo elija luego. Que no llegue a última hora, como lo, tam, nos tiene acostumbrado los equipos de Chile y tanto y la selección. Entonces, que esta persona nueva que llegue se ponga las pilas y que por favor tengamos el seleccionado lo antes posible, que se suma a Chile, que llegue a Chile y que haga su cuarentena rapidito y que se ponga a trabajar ya 100% en lo que viene, porque, como lo hemos comentado, no, no tenemos margen de error. Tenemos que entrar a ganar y, y cambiar lo que veníamos con, haciendo con ruedas.
1: Bueno, ahora el desafío es eh, el otro. Eh, después de todos los voladores de luces que se han dado... René, Camilo, Giovanni, eh, que él es como el más freak, el más raro que se ha dado,
9: Camilo, según tú, de, los, de todos los nombres que se han tirado. Yo creo que a mí el que más me sorprendió es el de Moreno, Robert, eh, Robert Moreno. Yo creo que ese no lo tenía contemplado como, para, como una de las posibilidades de que llegara a, a la selección. Pero bueno, no, de hecho lo, lo descartaron, pero, pero cuando ya se mencionó fue como, como extraño. ¿Y
1: René, ¿cuál es el de todos los nombres...? el más raro.
6: Eh, bueno, lo, lo hablamos ayer, eh, eh, bueno, en el éxito de la radio, que era Becachese, pero eh, tú me dijiste que, bueno, que era imposible y que fue, en realidad, Becachese, no no sé si hizo muy buena campaña en su equipo, como la U cuando mm -hmm. lo estuvo en, en, a su mando, pero internacionalmente no le ha ido mal tampoco, pero me llamó mucho la atención eso, pero como bien dice Camilo, eh, Moreno, no, no sé eh, son borradores de luces que en realidad no, no, no entiendo para qué eh, y como bien dice Giovanni, también me acuerdo la palabra de él es que llegue o sea que el que llegue tiene un mes para trabajar un mes para trabajar y ahí empiezan los partidos de verdad así que esperemos que llegue el que, que corresponde la verdad
1: ahora Giovanni, si tú fueras cajijeado si tú fueras cajijeado así se... Ya. Si tú fueras cajijeado, Giovanni, ¿a quién elegirías? De toda la
8: lista que hay, vuelvo a repetir. Sin que me guste mucho, elijo a BKHS.
1: Pero BKHS Beca tiene muy mala fama, le bajaron el pulgar hace un buen tiempo, imposible que llegue. Bueno, a ti te gustaría, te estoy preguntando a ti, a ti te gustaría que llegue a
8: Pero, Velo, Be las razones son porque sacan rendimiento en... Ahora ya, no, no a procesos largos, porque los procesos largos de BKHS y compañía, que son los Bielsa, que son grandes, San Poli, lo que hizo, pero en procesos largos te terminan matando al, a los jugadores físicamente, pero ahora que solamente llegan una semana intensa a jugar, irse, le sacan rendimiento, por eso es razón. Y con respecto okay. a lo que decías tú, de, de los más raros que sonaron, sonó Bangal, sonó Donadoni, que creo que nunca han visto la Liga Chilena.
1: Vamos a escuchar, gabriel entonces, a la, una de las... Ayer escuchamos algo, pero hoy vamos a escuchar más ampliamente lo que dijo Cajigao respecto a lo que es un rato y un orgullo llegar a Chile.
11: Hola, soy Francisco Cajigao,
12: director deportivo de las Selecciones Nacionales de Chile. Llegué a Santiago este miércoles y en primer lugar me tocará cumplir con la obligación de la cuarentena que me tendrá como mínimo una semana aquí en, en mi hotel. Posteriormente... Empezaremos a trabajar en las instalaciones de la federación, en primer lugar en esa búsqueda y el asesoramiento al directorio de esa búsqueda de un director técnico para la selección absoluta. A partir de ahí pues trabajaremos con todas las selecciones y trabajaremos con los cuerpos técnicos buscando un plan de desarrollo tanto en el corto como en el medio plazo. Para mí es un gran reto y un orgullo poder estar aquí trabajando y representando a este gran país.
1: Bueno, le, le, como, como se dice vulgarmente, le puso color a Camilo. ¿eh?
9: Sí, absolutamente. Sí, pero bueno, le tenía que llegar de, de alguna forma rápido el, el mensaje, pero, pero claro, eh, le puso color un poco.
1: Así es. Eh, bueno, esperemos que salga todo bien. Eh, no sé con este, este dirigencio si irá a salir algo bien, ¿eh? pero ojalá el técnico llegue. Dijo Milat que tenía que llegar el, la primera semana de febrero, sí, que sí. va a tener un mes para trabajar. O sea, nada, nada. Va a tener que eh, empoderarse del cargo, tomar cargo y todo lo demás, y hacer la nómina, qué sé yo, a, a fines de febrero. Y ya jugar el, los partidos, siempre... Me, ¿Qué, qué, qué fecha tienen los partidos en marzo?
9: Son el 25 y el 27 de marzo, es en esa en ese periodo.
1: Un mes y tanto, no tiene nada el, el próximo seleccionador. Bueno, mañana muchachos, como que el, esta tanta vorágine de fútbol no, no, no a veces que se nos olvida, pero mañana juega Coquimbo. Mañana juega Coquimbo por las semifinales de la Sudamericana en Varela, eh, donde juega... Defensa y Justicia y Coquimbo. ¿Usted tiene el horario, Camilo?
9: Sí, es a las eh, 20-30 horas de nuestro 20, país. 20-30 horas. Mismo, mismo horario aquí en Argentina.
1: Así que mañana juega Coquimbo una parada muy importante que está cerca, aunque Defensa y Justicia es un buen, un buen equipo, de pasar a la final. Entonces le pregunto a Giovanni y a René: ¿cómo, ¿cómo ven esta.? ¿Cómo proyectan a Coquimbo mañana con Defensa y Justicia? René. Por
6: mi parte, eh, bueno, con esperanza, como lo mencioné en el programa anterior, eh, del día miércoles, eh, me sorprende mucho y gratamente Coquimbo en la instancia que está jugando, su técnico es muy claro, así que tengo la mayor de la fe a,
10: a que le vaya un
6: buen resultado.
1: Giovanni, ¿cómo, cómo ve, ve a Coquimbo? Le tengo fe, le
8: tengo fe, eh, creo que vi el partido contra el primer partido, lo vi pensando, mirándolo como si estuviera jugando de visita. Y creo que lo planteó bien y se fue con cero gol de, en contra, cosa que es importantísima, porque un gol le cuesta todo a, a defensa y justicia. Entonces, Coquimbo nos tiene acostumbrado en, en esta Copa Sudamericana a hacer goles de visita, entonces esperemos que lo marque, que va a ser importantísimo. Entonces ahí empieza a luchar defensa y justicia contra el tiempo y contra el marcador.
1: Y justamente vamos a escuchar a Rubén Farfán, un hombre que tuvo la tuvo la última jugada del partido para poder de, de desnivelar Y vamos a escuchar a Rubén Farfán, uno de los interesantes jugadores que tiene en Coquimbo Se nos cortó ahí con René. Ahí Gabriel, que llegó a lo personal con mucha confianza, nos comenta Rubén Farfán eh,
11: Llego a este compromiso de lo personal de, con mucha confianza eh, Con, eh, con muchas ganas de poder llegar al objetivo, de llegar a la final Así que va a ser un partido, como dije recién, un partido difícil, pero vamos a salir a buscar el partido eh, del principio. El plantel está más unido que nunca. Todos tienen el objetivo de, de llegar a, a la final. Así que vamos a salir con todo y en lo personal como dije recién. Estoy con más confianza que, un, que nunca y esperemos que entregan los goles el día sábado para, para dar el paso a la llave a la final.
1: Vamos a escuchar nuevamente a la... Otra de Rubén Farfán, justamente para darle la bajada, que nos comenta este jugador formado en la calera, me parece. Que nos cuenta que será un partido difícil, dice Rubén Farfán.
11: Eh, bueno, va a ser un partido difícil, va a ser eh, un poquito más complicado lo que jugamos en Paraguay. Ellos están en su casa, están obligados a salir a buscar el partido, así que nosotros vamos a ser bastante inteligentes de, de aprovechar la oportunidad que vamos a tener. Hay que aprovecharla al máximo. Así que estamos concentrados, trabajando de muy, de muy buena forma los días que hemos tenido para trabajar... ...para,
1: para salir a buscar el,
11: el objetivo de avanzar
1: a la final. Ahí está Rubén Farfán, ojalá, ojalá que se le pueda dar a Coquimbo y jugar la final ya... ...porque hay finalista, Camilo, que es eh, Lanús, Camilo Vicencio.
9: Sí, que derrotó 3-0 en el partido de ida, de vuelta a Belezar, fiel, 1-0 en la ida, 4-0 en el global... Que, que yo creo que, sí, entre los tres que están en este momento yo creo que el más fuerte en este caso Lanús y con respecto a la defensa y justicia también creo que es un poco más, más equipo que, 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 que unido pero está abierta la, la opción para, para equipo pirata.
1: 25 de marzo Paraguay, 30 de marzo Ecuador para darle claridad a la fecha con eliminatorias de los partidos que vienen. Eh, bueno, yo... No sé si está René, me avisa Camilo, si está de vuelta no. René, ya, porque no, no hay árbitro designado todavía para el Clásico, ¿no?
9: Me parece que todavía no, vamos a revisarlo igual, debería, en el...
1: hoy día de la tarde debería saber sí. eso, me imagino, eh, justamente le quería preguntar a, a René eh, su opinión respecto de quién podría ser el árbitro, que siempre le apunta a René, ¿eh? aquí le apunta. Siempre dice, no, va a ser Vascuñán, va a ser este, va a ser esto, otro. ¿Quién va a ser el árbitro del Clásico? Porque, es eh, particular el Clásico, lo, bueno, Colo Colo está... Venus. No, no está colista, pero está u último en la tabla anual. Y la U complicado la tabla ponderada, por lo tanto, es un, es un duelo de, de equipo de al fondo. Entonces, a lo mejor incluso tiene más morbo que si es que estuvieran definiendo algún algún campeonato. Y le quiero preguntar a, a Giovanni, anticipando esto... Eh, ¿Cómo ves este partido que se... Bueno, vamos a tener los informes de Colo Colo y Católica, de, de la U en, en el momento, pero le quería preguntar a René justamente por el árbitro. A ver si podemos retomar la, la conversación. Camilo, a ver si puedes tú hacer la conexión con René eh, para, para preguntarle justamente de esto. Pero en general, Giovanni, ¿qué, qué, cómo ¿cómo... ¿Cómo vislumbres, cómo proyecta el partido de Colo Colo y la U justamente con todo lo que te indiqué? Veo un partido Elo, que va a ser un partido muy
8: Muy estudiado, muy protegido de ambos equipos, que no quieren perder, que a los do, incluso a los dos les sirve sumar un punto. En ambas tablas creo que a los dos les sirve sumar un punto, entonces va a ser un partido muy estudiado, que creo que el pequeño error lo va a dar el triunfo, no creo que sea es un triunfo holgado de algún equipo. Entonces me imagino que va a ser un partido bien apretado. Y no me parecería raro, eh. lamentablemente, un 0 a 0.
1: ¿Un 0 a 0? Sí.
8: No ya. veo a los equipos. No, no vienen bien. Estar... No vienen. Es la oportunidad de la Universidad de Chile de ganar el monumental. Eh, de, también es importante, pero creo que la Universidad de Chile también se da a proteger contra eso mismo que tiene en contra de la historia. Entonces, y colo y si lo miramos fríamente, Colo-Colo un puntito creo que le sirve mucho.
1: Eh, además, te quiero preguntar de una parte técnica y física, Giovanni. Todos los partidos. Eh, los, los equipos ya están muertos. El segundo tiempo ya están muertos. Hay mucho espacio, hay mucho error. Por lo tanto, yo creo que goles va a haber, porque ya no está tan físicamente fuertes como para aguantar los 90 minutos. Por eso puede ser un factor la, la baja física producto de tanto partido en tan poco tiempo. Y tanto partido y tanto calor
8: también, Belu. Acá en Santiago, por lo menos, los colores, el calor está llegando a, a cifras elevadas y dentro de la cancha y en el hoyo del Monumental se siente mucho más. Lo digo por experiencia propia. Entonces, sí. Por ese lado también concuerdo contigo, pero me imagino que va un partido muy estudiado donde ni uno de los dos quiere perder. Los dos quieren ganar, pero ni uno no quieren perder, entonces eso te hace te hace estar el equipo un poquito más atrás y cuidarte mucho más para no cometer errores en, en defensivo más que ofensivo. No sé si me, se entendió lo, a lo que me refiero.
1: No por eso te digo que, por ejemplo, ayer Palestino, bueno, después lo vamos a comentar Palestino estaba sin piernas. Estaba sin pierna Palestino, un equipo que jugaba bien, pero que nada más un equipo longevo lo sintió y la U, la U pudo aprovechar esos minutos, tuvo los espacios, tuvo llegadas claras, sobre todo la del Pito Contreras que quedó solo. Hizo por eso digo que ya los equipos ya no tienen esa reacción, no tienen esa frescura, y por ese mismo motivo es que hay tanto error y hay tanto gol torpe, eh, Giovanni.
8: Sí, no, concuerdo contigo y no solamente en el partido ayer, en muchos partidos, muchos errores, porque la cabeza con cansancio, bueno, tú lo sabes también, funciona no funciona bien entonces la toma de decisiones en el momento que tiene que ser precisa uno de repente elige distinto por el cansancio por el calor por la presión entonces <ríe> por ese lado concuerdo contigo creo que también se puede contradecir contra lo que dije yo pero esperemos el partido esperemos ver las alineaciones sobre todo los las lesionados que de repente aparecen de un día para otro acá en, en estos dos equipos sobre todo y veremos también si le resultó a Duamel guardar un par de jugadores para el clásico y cómo colocó -Colo la afronta con el tema la vuelta de paredes, que también para la U es un karma bastante fuerte el tema que él esté presente, aunque sea un par de minutos.
1: Así es. Bueno, eso lo, lo vamos después a detallar Beluz. con la amplitud. Sí. Listo, René. Uy, René, qué cuesta, René. <risa> Viejo. Cuesta ya, ¿sabes que yo me voy a encargar de regalar un, un teléfono satelital que está en un <risa> Museo de Medellín no. de Pablo Escobar Don René. Dígame. Yo te quería preguntar, ¿tú quién crees que va a arbitrar el, el clásico?
6: es que no es difícil si hay una eh, como siempre yo saco la misma palabra el abanico de árbitros que hay no es muy grande así que eh, ahora que Jorge Osorio a través de toda la extrañeza que ha designado puede que toque aún no FIFA pero es muy difícil porque la trascendencia que tiene un clásico es algo serio que pone el, 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 el pellejo lo pone en juego y yo creo que no está en condiciones en este minuto de, de exponerse pero lo que pasa puede... es que Digo.
1: Roberto y René dirigió el clásico universitario ¿se podrá repetir el, el igualmente el super clásico o le darán uno a alguien con Abacuñar, comillas? ¿puede ser?
10: no Abacuñar. sé si va a cuñar
1: pero alguien con proyección
6: eh, es que la verdad de la gente que está de proyección y que tiene el parche fifa que está en categoría para dirigir el clásico eh, la verdad yo no no, no me la no, no me la jugaría no me la jugaría eh, yo me estoy poniendo en el, en el puesto de Jorge Osorio, si no es Mascuñal no va a ser Gamboa, no va a ser Eduardo Gamboa no, 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 porque, no olvídenlo
1: Nicolá, y Nicolás arbitró ayer con no, no, no. no Nicolás
6: tampoco Nicolás tampoco, yeah. aunque esté proyectado porque re, recién está proyectándose eh, mandalo toda la documentación toda la estadística a la Comebol y después tiene que volver con eh, FIFA pero no. no, 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 no y no se ha dado nunca, casi nunca, que un árbitro sin parche FIFA dirija un clásico de esa trascendencia, y menos este, y menos en las condiciones que estamos viviendo. Así que yo me la juego que se podría repetir Roberto o podría ser hasta Julio Bascuñán, Porque Felipe ya. va a estar en esta colección y está eh, de los más antiguos a eso me estoy refiriendo. Eh, bueno, René, la, la
1: mujer... Ya, entonces de todo vale. Las mujeres han ha sido asistentes en varios partidos, no recuerdo si has... A, han sido asistentes en partidos de este tipo, clásico, super clásico, eh, no, universitario. No, clásico yeah. no,
6: clásico universitario no, así que se podría presentar una novedad así que Jorge eh, se pone a inventar cosas, pero en el buen sentido de la palabra. Eh, ayer recordemos que estaba María Belén Carvajal en el partido de unión con Católica, que fue un grato, eh, no me extrañó, fue muy grato para mí. Así que sí, puede haber novedades, pero como te digo, es muy difícil... Que Jorge Osorio designe un árbitro que no tiene el parche flipa a dirigir un clásico de esta envergadura.
1: Bueno, y el clásico del domingo, René, pero con toda la distorsión de la pandemia, debería ser designado hoy día a la tarde, me imagino.
6: Hoy día a la tarde. Y yo creo que ya ya está designado y a lo mejor está en stand-by algo del resultado a lo mejor de un PCR. Ya. Eh, recordemos que ahora se piden con 72 horas de anticipación. Eh, así que me no me extrañaría mucho si fuese en
9: caras nuevas.
1: Bueno, gracias René. Eh, Belus, bueno, Sí, Camilo. Día... Sí, sí,
9: no, antes de que se vaya, lo que hace que no sé si vio la, la jugada polémica de Buenanote de la expulsión, René, pero no... Sí, eh, tuve ¿Sí? la suerte de ver el partido, ayer, alcancé
6: eh, alcancé ver el partido, que fue extrañeza para mí en toque de queda viendo el fútbol. Para mí fue algo anecdótico más que nada. Eh, aparte del fútbol, que me encanta verlo, eh, vi la actuación de Cadero. Y el penal, que lo Cabero
9: no lo cobró, aceptando a metros, pero que fue una jugada súper rápida y que
1: el VAR influyó en ese tema. Ya está antes. A la... Sí, yo lo, lo quiere, antes de, de cerrar este bloque, bueno, quería también darle las condolencias a toda la familia del fútbol. ¿Por qué me refiero con esto? Porque falleció un grande del fútbol, del fútbol chileno, a pesar de que el argentino, bueno, es nacionalizado chileno. Falleció hoy día Vicente Cantatore. Una gloria de Wander, de la época de los Panzer. Eh, fue muy importante, simbólico para, para la gente de Wander. Y sin duda fue uno, si no el técnico más importante en la historia de Cobreloa. Eh, dos finales de Copa Libertadores del 81 al 82. tuvo así, pero a un centímetro de, de rozar la gloria con, con Cobreloa. También fue campeón nacional. hizo una gran carrera en España. Una gran carrera en España, en el Valladolid en el Sevilla, justamente eh, Zamorano eh, jugó con él en el Sevilla, eh, dirigió también a Colo Colo, no con mucho éxito, dirigió a Católica, pero sin duda el gran paso que tuvo en el fútbol chileno fue por Cobreloa. Eh, a lo mejor Carlos Alberto el lunes va a dar más detalle de él porque fue conocido de él, eh, compartió varias veces con él, con Vicente Cantatore, así que a lo mejor el lunes no, no, no tiene una reseña más amplia. Pero para toda la familia del fútbol se va un grande, un grande del fútbol chileno, un gran entrenador, que hizo una gran obra en Cobreloa, que él partió en Cobreloa en, en los en lo, en lo inicios, donde era el estadio había cuatro palos parados y eh, una cancha de fútbol. Así que para toda la familia del fútbol, sin duda, se va un grande del fútbol chileno, que como es Vicente Cantetor. Obviamente el final ya vivió en Viña mucho tiempo, estaba disminuido de salud, Hace un buen tiempo, incluso tenía, padeció de Alzheimer en el último tiempo, así que bueno, un gran saludo para su familia, para sus amigos, para todos los que compartieron con él de este gran, de esta gran persona, de este gran entrenador que se nos fue hoy, como es Vicente Cantatore. Bueno muchachos, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con toda la previa del Super Clásico.
7: Radio Portales. Le indica la hora.
13: 14 horas, un minuto.
7: Radio Portales, en tu corazón, la Primera de Chile y el Verano. Planas.
1: 14 horas ya con 6 minutos y estamos en los viernes musicales recordando esta gran banda sonora de todas las películas de Rocky, las de Rocky Balboa y en este particular es bien interesante porque es cuando matan a Apolo y Iván Drago y Rocky toma la decisión de pelear con Iván Drago en Moscú se opone tenazmente a su señora y sale a pensar en el auto y este es el tema que ponen de fondo para que Rocky piense si lo está haciendo bien o no en pelear con Iván Drago. Y vamos con Iván Drago, o no, con Enzo Muñoz, para que nos comente lo que pasó ayer y lo que viene para la U, que es el nada más ni nada menos que el super clásico don Enzo Muñoz.
3: Sí, tal como tú lo señalas, termina un partido complicado para la U como era palestino. Recordemos, por ejemplo, en la primera rueda, en el Partido que se retornó al, a la vuelta del fútbol, por así decirlo, este partido pendiente eh, que se debería haber jugado antes de, de que empezara todo el tema de la pandemia. Eh, no se terminó jugando porque el alcalde de la comuna de la Cisterna terminó cerrando el, el o sea no dejó que se jugara el partido y se terminó jugando apenas la reanudación terminó siendo un empate a dos donde la U iba ganando por dos goles a cero esa vez de la mano de Hernán Caputo esta vez las cosas fueron diferentes la U partió perdiendo por un gol a cero un golazo de Luis Jiménez, y lo termina empatando eh, a través de, de un penal que le terminan cometiendo a Pablo Orangui, con una formación que obviamente ofrecía novedades, ya la habíamos repasado más o menos en la previa del partido en, en Estadio Portales, pero ¿cuáles fueron esos cambios? Bueno, estaba Augusto Barrios en desmedro de Matías Rodríguez, estaba Diego Carrasco por Casanova, eh, estaba Jean Bossellur también, eh, estaba Camilo Moya, que hace varios partidos que no era titular, estaba Jimmy Martínez, que esa era una de las grandes sorpresas, pero no necesariamente por Jimmy Martínez, porque Walter Montillo ni siquiera iba convocado. Y también adelante un tridente completamente nuevo, por así decirlo, con Pablo Aranguis por Reinaldo Lenis, eh, por el sector de la, de la izquierda, pito, iba Simón Contreras
1: No, pero fue al revés, eso eh, Aránguiz fue por la izquierda y Pito Contreras fue por la derecha el primer tiempo.
3: Sí, y en delantera Pav, eh, en delantera Ángelo Enrique, que eso sí que era novedad porque Ángelo, como lo decíamos en la transmisión, no había sido titular del, del partido con Universidad Católica, donde mostró poco y nada, y Hernán Caputo lo termina sustituyendo precisamente eh, en, el, en el entretiempo. Después obviamente entraron Matías Rodríguez, Sebastián Galani, Brandon Cortés, Joaquín Larribey y Cristian Barros. Eh, pero escuchemos la primera de Rafael Dudamel. Que, que obviamente se mostró molesto porque la mayoría de las preguntas eh, obviamente iban enfocadas al partido que viene, no tanto a este partido pero le preguntaron por las decisiones tácticas que hizo en este partido las que yo te señalaba, el ingreso por ejemplo de, de Diego Carrasco, de Jimmy Martínez y del Pitu Contreras, escuchemos lo que dice Rafael Dudamel
12: fueron decisiones tácticas por convicciones, considerando que eran los, los jugadores, los, los hombres idóneos para este partido. Y después de ver el accionar, aunque el resultado no, no corresponda a lo que hicimos en la cancha, porque tuvimos suficientes opciones para llevarnos los tres puntos, más seguro estoy de que fue la mejor decisión.
3: Ahí está la Bueno, es evidente,
1: del... evidente, evidente, no vamos que no le gusta y nunca le gustó. Montillo, porque no lo, no lo trató como tal. Hay que recordar que independiente de lo que pasó después, Montillo, Giovanni, era por escándalo el mejor jugador de la U, estaba haciendo una gran temporada, era el mayor asistidor no solamente de la U, del fútbol chileno, y después de todo lo que pasó, de no llegar a acuerdo con el con la renovación y con el trato también que le ha dado eh, Dudamel, eh, es evidente que prefiere no tenerlo que tenerlo Giovanni.
8: Así es, me lo concuerdo contigo. Montillo venía haciendo muy buena buena campaña y como tú dices, era el máximo asistidor, pero no es del gusto de o lo quiere limpiar, no, no lo quiso y Montillo no pudo renovar de, y obviamente se nota una baja un poquito de él, ahora no jugó, esperemos esperemos el clásico. Yo creo que Montillo, por último, el último clásico de, de su vida, me imagino que pues va, a dar, va a darle el 100% en toda su plenitud, entonces esperemos el clásico el domingo, porque el último de Montillo.
1: Así es. No
8: lo
3: habíamos eso, comentado. Ojo, que, que precisamente cuando le preguntaron por el tema de Walter Montillo en esta interview, como le dicen en Europa, estas declaraciones partidos que hace la señal oficial, él dijo, este no es el, el equipo de los amigos de, de Rafael Dudamel. Señalando precisamente el tema de Walter Montillo, que estaba bien choreado el, el técnico venezolano. Una más, eh, un equipo parecido para el domingo parecido a lo que fue ante palestino, ¿se podría dar Rafael Dudamel? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
12: Sí, claro que es posible tener un equipo similar al de hoy para el día domingo, ¿por qué no? Y después del rendimiento mostrado por, por, por los que disputaron estos 90 minutos me pone en una linda situación para decidir todo lo que vamos a planificar para el día domingo, entonces esa es la competencia interna que tanto he anhelado eh, en, en el equipo y que, y que vamos desarrollándola y que hoy, te repito nuevamente, hemos encontrado muy buenas respuestas desde los más jóvenes y con la experiencia y la jerarquía de los experimentados que les acompañaron.
1: Mira, por primera vez hubo un partido decente de la UCON, con Dudamel, el primero. El primero de Incluso ni siquiera ganando, jugó como jugó ayer, que jugó mejor. Y por eso es lo que yo comentaba, le comentaba a Giovanni y a Camilo: que Palestino es un muy buen equipo, que maneja muy bien la pelota, tienen jugadores de muy buen pie, como Jiménez, el Piña Villanueva, César Cortés. Pero justamente con la cantidad de partidos, el horario en que han jugado, el segundo tiempo estaban, entre com no, no, entre comillas, estaban igual sin piernas. No tenían piernas y no tenían. Eh, reacción justamente para la recuperación y la U lo, físicamente estuvo mucho mejor que Palestino en ese sentido y de ahí veo las posibilidades de gol, sobre todo la de Enrique la del Pito Contreras que se le perdió solo no obstante que Palestino tuvo también una muy clara de Carrasco, donde eh, de Paul eh, atajó en forma sensacional, pero la U físicamente fue mejor, arrinconó a Palestino, pero aún así no no fue capaz para vulnerar el arco
3: y llevarse el triunfo en su Muñoz Escuchemos una más de Rafael Dudamel Porque obviamente iba a tener Palabras para el clásico Más allá de que esquivó la pregunta como quiso es más Usted le hizo la pregunta Yo la escuché, Yo la escuché sí, en pero... directo
1: y le dijo, tú mismo te contestaste, pero yo no voy a hablar, no sé qué. Bueno, usted usted mejor le indica.
3: Sí, cuando le preguntamos a Rafael cuál era su pensamiento sobre Colo-Colo, cómo pensaba que iba a llegar Colo-Colo, precisamente el técnico me responde derechamente y me dice, pero es que tú me diste un análisis. Si quieres, haces otra pregunta. Y yo... Obviamente le digo, Rafael, comprendo su molestia al, al querer que la conferencia partido sea realmente del partido, pero en honor a los tiempos que son acotados tanto para usted como para nosotros, ¿cuál es su pensamiento de Colo-Colo? Escuchemos lo que dice Rafael Dudavel. Es un partido que...
12: Significa más que tres puntos. Es por el honor, es por la gloria, es por el orgullo. Y a todos nuestros seguidores de la U, tengan seguro que si hay algo con lo que vamos a jugar el día domingo es con mucho amor propio, con el orgullo de jugar y de defender la camiseta
9: de la U. Igual le sacó la, la pregunta ahí, ¿se insistió en la tiró
1: corner, la tiró a balcones, sí, por pero, supuesto, sí, obviamente. Sí.
9: Ahora, Giovanni,
1: Camilo, con lo que con lo que vi con lo que venía jugando en la U, con lo que se vio ayer. Ayer se vio un equipo más joven Comillas, más rápido Que corría más ¿Será conveniente seguir jugando con este tipo de jugadores Con este tipo de perfil de jugadores Que son más rápidos O darle un poco más de experiencia Como por ejemplo que entre Lenis O que entre Montillo O que entre la Ribey Empiezo con portillo Giovanni
8: Yo opto por la experiencia de los partidos importantes donde la UL La cabeza en, este, en el clásico Sobre todo en el Monumental Influye mucho entonces, para eso están los jugadores de experiencia, para poder manejar tiempo, poder manejar el partido si es que lo van ganando. Entonces, yo optaría por la mezcla, meter a Montillo, meter a, a Larvé, y, y optar por seguir jugando lo que, lo que hizo el último, el último partido solamente. Ojalá es sea que por eso digo que adelante. puso
1: Ahí el medio campo puso a Espinosa que fue la figura, está jugando muy bien Espinosa, Moya no, no tanto. Jugó el pito Contreras, que es un hombre rápido, que, bueno, salió acalambrado. Jugó Aranqui, jugó el mismo Enrique, jugó Barrios. Después va a hablar de Buseyur y jugó Carrasco. Pues yo creo que va a volver ahí Casanova. Eh, ¿Qué opinas tú, Camilo?
9: Sabes que yo me la jugaría con el mismo equipo que, que jugó contra Palestina, a pesar de que teníamos dudas antes por, por los cambios. Pero si es un equipo más joven. Hay que recordar que Colo Colo también no es un equipo... Eh, tiene, tiene varios jugadores que son eh, Ya de, de, de más edad, de edad Sí, así que yo creo Que puede aprovecharlo, yo creo que va a ser distinto Igual este partido, por a pesar de que Es el monumental, pero creo que por lo menos No va a estar el factor de público, que eso influye bastante En el compromiso
1: Así ¿Pero? es, eso, sí Giovanni Pero por algo guardó los jugadores para el Clásico Sí pero por algo lo, guardo. lo que pasa es que jugó tan bien O no, 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 no es que jugó tan bien Jugó ¿Jugó mejor jugó mejor. jugó mejor, jugó mejor en atención a lo que venía haciendo. A lo mejor, mejor? Se, le, se le abrió claro, la, 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 la compuerta y a, a lo mejor podía jugar con estos mismos. Pero bueno, pero pero si tenía un gol, al
8: goleador del torneo, no el torneo en este momento, pero alguno de los goleadores de la fuera, U. De la, de la, U.
1: la U tenía al, al, del
8: a, mayor Montillo, creación a Lenis. Lenis. Asistido a Lenis, no o sé, sea, yo creo que por algo los cuidó, yo creo que los cuidó para el clásico, que iba a tirar toda la carne a la parrilla.
3: Será así en su o ¿no? Es una incógnita, es una incógnita Derechamente lo que pueda presentar Precisamente Rafael Dudamel Sobre todo por las palabras que escuchamos Precisamente de que había quedado bastante Conforme con lo que había hecho Universidad de Chile Aunque Yo creo que va a ir Desde el arranque, por ejemplo eh, Joaquín Larridey. no creo que Ángelo parta del arranque Porque fue uno de los más bajos La situación de Montillo Es compleja, ustedes mismos lo decían Se nota que que Rafael Dudamel por ahí no le gusta a Montillo
1: eso. qué tontera cómo terminó eso de Montillo el club la verdad, se pudo haber manejado mil maneras mejor Yo, y aquí hago responsable a Wolver y a Vargas de todo esto independiente de toda la atenuante de todas las cuestiones eh, personales de Montillo de la familia, del hijo, de la señora y que, que pero se pudo haber re resuelto mejor, pues, viejo, si para eso están justamente para anticiparse de ese tipo de cosas y los mejores jugadores de cada club en todas partes del mundo necesitan un tratamiento especial, como pasa con Messi, Neymar, eh, qué sé yo, los mejores jugadores del mundo, necesitan un tratamiento especial y para la U el Messi era Montillo y lamentablemente no fue bien tratado y, la, y bueno, y él tomó una decisión drástica y también irreflexiva que es el retiro prematuro, pero bueno, esa ya es, es, es otra visión con eso.
3: Lo de Reinaldo Lenis, para seguir avanzando en el tema, eh, era una pequeña molestia. Entonces, por eso termina saliendo el jugador de, de la plantilla titular. Es la, la verdad de por qué ni siquiera estuvo en la banca. Lo más probable es que por ahí también aparezca. El caso de Luis Casanova es bastante extraño porque no hay una razón oficial. Porque, claro, se decía Lenis es por lesión, lo de Walter Montillo es por decisión Descarzar, técnica. Pero lo de Luis venía... Casanova...
1: Venía jugando muchos partidos Casanova.
3: Pero es el mismo caso que Osvaldo González. Entonces, por ahí queda, queda la gran interrogante ¿Qué pasa con Luis Casanova? Yo lo veo más que titular que Diego Carrasco.
1: No, sin duda no. Casanova va a jugar el domingo. Despreocúpese. Va a jugar Casanova, Osvaldo González va a ser la dupla.
3: Y también el problema está en los laterales. ¿Estará Augusto Barrios o estará Matías Rodríguez?
1: Buena pregunta. Eh, hay un, porque Barrios marca muy bien es mejor marcando que, at que atacando y Matías Rodríguez es mejor atacando que marcando. Entonces, dependiendo si quiere controlar a Mouche, Barlos. Si quiere eh, ganarle la espalda a a Béjar, Rodríguez. Pero bueno, esa es decisión del técnico. Y lo del lateral izquierdo, Boseyur es un tipo decente, centrado, ha hecho una gran carrera, pero ¿qué, qué manera de alegar, qué manera de protestar. Está muy alegón, protestón, y eso como que lo, le, le saca energía a Bossellur Yo no soy quien para aconsejar a nadie, ¿eh? Pero debería bajar un cambio de Bossellur porque si no, no, no. Además, ya, ayer eh, no sé, viste el gol de Palestino, Giovanni, un despeje horrible de Bossellur que le deja la pelota ahí mismo a Palestino para el gol de Gibeno. No sé si lo viste.
8: Sí, se lo vi, golazo en todo caso. Y el gol debería haber sido el primero, el de Taco, incluso, en la misma jugada.
1: No, pero lo de yo te tenía sí. que haber reventado.
8: Haber reventado, sabe que se quiere ganar, como la clásica que nos decían nosotros.
1: Ahí hay es que reventarse, ahí no se puede jugar ya, pero bueno, como pero, un error.
8: Con respecto a que estaba pensando, Matías Rodríguez podría entrar el segundo tiempo cuando Colo Colo esté cansado para atacarlo. Y el primer tiempo que proteja con el, con el defensor. Barrios. Con Barrios.
1: Eso aguantarlo, yo... aguantarlo,
8: y el segundo tiempo, el último 20, Matías Rodríguez para atacar a Colo Colo cansado. Enzo. Escuchemos
3: la última de Matías Rodríguez, precisamente
8: el jugador que estábamos hablando,
3: ¿qué opina sobre Colo-Colo?
11: Colo-Colo sabemos que por ahí no viene en su mejor momento, y por eso digo que, que nosotros tenemos que aprovechar esta situación, este momento, y, y tratar de revertir esta, esta racha negativa, y, y son partidos que te marcan y quedas en la historia, tanto eh, obviamente cuando, cuando las conseguís lo, los resultados que uno
3: quiere. Ahí está la palabra de, precisamente, Matías Rodríguez, que, ojo, puede ser lo más probable es que así sea el último clásico también de él.
1: Ahora, eh, Enzo, me imagino que este es el último día que vamos a escuchar, ¿cierto?
3: O sea, mañana también voy a estar en una transmisión, pero no creo que hablemos de, de la U o de Colombia No, no, no,
1: pero el programa normal, de, ya. No, lo que, te, lo que te voy a preguntar es, formación de la U a un poco más de 48 horas del partido. Tiene que jugárselo porque es día viernes.
3: Mira, me voy a arriesgar y, y obviamente voy a poner a Fernando de por en portería, me parece. No hay, no no, no hay discusión. No hay, no yo hay
1: discusión de eso, no.
3: Yo me voy a jugar lo mismo que, que hizo Giovanni, yo me voy a jugar por Augusto Barrios. Me parece ¿Ya? que para para dejar a Jan señor precisamente que sea él que ataque y quedar con una línea de tres. Augusto Barrios, Osvaldo González, Luis Casanova y Jan Bossellur. Esa es mi defensa. Ya. El mediocampo Camilo Moya me parece que está sobre ah, me sobre gustó Galani, ayer Galani.
1: Galani me gustó ayer Galani ayer Moya no jugó bien pero bueno es decisión de Dudamel y usted me está indicando la formación además
3: pero ojo también puede salir Moya porque no viene bien si es el no no viene detalle, bien, no viene eso, bien. Es, eso es lo que te estoy diciendo que no viene bien no, no solamente en su rendimiento sino físicamente yo, ya. Eh, se lo decía Leo ayer lo conversamos antes de que ya empezara más de tener una pena de amor el partido no, no broma no sé sí, eh, yo ahí sí ya, nuevamente. allá ya. Yo lo único que supe es que estaba pololeando, pero ahora ya no me he metido mucho en eso. Ya, Gonzalo okay. Espinosa, es un hecho que va a estar Gonzalo Espinosa, no, recordó. Gonzalo Espinosa no jugó, el último clásico de titular lo pusieron en el segundo tiempo, en el tiempo sí. y se terminó consolidando y fue hacerle el gol. Así es. Yo me la juego por Walter Montillo. Yo creo ya. que va Montillo. Ya. En la delantera, por la derecha, Reinaldo Lenis Por izquierda tengo una duda. Pero yo me la jugaría por Pablo aranguis pero el tema de los minutos juveniles también. Aunque cuenta. ayer el
1: Pitu Contreras jugó casi todo el partido, ¿eh? así que podría dosificar con el juvenil.
3: Pero pero igual son muchos minutos los que le faltan sí. a la Universidad de Chile, entonces yo ahí tengo un pequeño problema. Y al centro, Joaquín Larribey. Ok. O sea, ok, no gracias. A...
1: No, pues. Es... No repetiría. No. O sea, como si estuviéramos transmisión, de, de corrido en su Muñoz, la formación de la U.
3: Ya, con Fernando de Pol en el arco, Augusto Barrios, Sofaldo González, Luis Casanova y ambos se en la defensa. Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Walter Montillo, Lenis por derecha, Pablo aranguis por izquierda y al centro, Joaquín Larribey. Ok,
1: gracias a Enzo nos encontramos el domingo en la... Sí.
3: Lo último. En eh, Portaleando la tarde Lo más probable es que tengamos la conferencia De la Universidad de Chile Porque van a hablar a eso de las 4 y media de la tarde
1: Un jugador me imagino Lo más probable Ok, gracias Enzo Y vamos a la vereda del frente Como dicen los ciúticos Y vamos con Nicolás Gatica Y todo el informe de Colo Colo ¿Cómo llega Colo Colo al clásico, Nicolás?
2: Exactamente Hoy día, día viernes, día de conferencia Finalmente no fue al Estadio Monumental, Pablo Mouche. Claro, él dijo que si ganaba, iba a estar presente el día de viernes Como el equipo de Colo-Colo no ganó, empató con la U de Conce. Por supuesto, no cumplió esa promesa. Y el que se sentó hoy día fue, bueno, uno que siempre está presente en los clásicos. De hecho, es el goleador histórico de estos partidos junto con Carlos Campos. Nos referimos a Esteban Paredes, quien estuvo hoy día en conferencia, por supuesto, respondió varios temas, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero eso lo tendremos claramente porque, mientras están llegándonos esos audios, vamos a comenzar con el cómo se está preparando y también con declaraciones de Aníbal Mosa, ayer comentamos algo de Aníbal Mosa, pero hoy día los tenemos ya en audio, derechamente, la, las palabras del presidente Colo Colo, cómo adelanta él el partido frente a la U, también lo, los posibles futuros en eh, las negociaciones, y también vuelve a confirmar, como lo habíamos dicho ayer, que pasa lo que pase, Gustavo Quintero va a ser el técnico.
1: Sí, pero hoy día me interesa más en lo futbolístico, Nicolás, porque estamos a puertas del Clásico, y usted cómo vislumbre el equipo, cuénteme del equipo.
2: Claro que también adelanto un poco cómo ve al equipo, justamente Hermosa con la opción de que el equipo popular, porque esto, aparte de futbolístico, también es muy estadístico. Pues, si Colo-Colo también quiere mantener esa paternidad sobre Universidad de Chile que no se cumple desde el año 2001, cuando ganó justamente con ese gol de Diego Rivarola, recordado. Entonces obviamente que la, la idea y la intención de, de toda la gente de Colo-Colo, los hinchas, jugadores, dirigentes, es que el equipo lo siga manteniendo esa, esa superioridad sobre la U en todos estos años. Pero claro, con después el partido del día... Martes frente a la Universidad de Concepción. Por supuesto que van a haber modificaciones. Obviamente Esteban Paredes no va a, estar, no va a ser de titular en este compromiso porque no está 100% para jugar desde el primer minuto. Eso ya es un hecho. Otra cosa también en la zona defensiva. Jason Rojas, si bien es cierto, ha cumplido en los últimos partidos el joven lateral de Colo Colo. Lo más probable es que el titular va a ser Felipe Campos porque es el que ya tiene más experiencia en estos compromisos.
1: Además, en la zona van defensiva va a enfrentar ahí a Pablo Arañi. Entonces necesitan... No, un hombre de mejor marca, de más experiencia De Pablo Orangui, que un jugador rápido Y, y con pelota dominada es, es, es peligroso
2: Claro, obviamente ahí con la, la experiencia Obviamente mucho más complicado para el chico roja Aunque cuando en el partido con Católica Todos decían cuando tenía que marcar a Edson Puch Que iba a sufrir y en cierta forma lo, lo anuló Pero claro, la movida obviamente aquí es, es Con los jugadores de más experiencia Jason Rojas no jugado clásico, bueno, salvo ese de la Católica Y lo más probable es que sea Felipe Campos En la dupla de centés tampoco hay novedades Bueno, Julio Barroso vuelve Y el Chaco en de no está por acumulación de amarilla Fue suspendido en el partido justamente del día pasado Domingo ante Everton Va a jugar él junto con el Peluca Eso va a ser la dupla de en junto del equipo En cuanto a los jugadores que estaban medios complicados Estos días van a seguir esperando a Valencia y Matías Fernández hay una tentativa donde incluso podría aparecer el Leo Valencia, pero Matías Fernández no aparece en un equipo titular porque justamente entre mañana y el... Entre mañana no más, porque claro, queda el día de mañana. Y Matías Fernández tiene que ver, está en condiciones tanto físicas como futbolísticas de, de jugar el partido. ¿Y ahí? Así que bueno, ahí está en el, me en el medio campo... La experiencia también va a utilizar el técnico Gustavo Quintero, que otro tema. Pues, Gustavo Quintero vuelve justamente a sentarse a la banca, de que estuvo tres fechas eh, suspendido por esa expulsión del partido frente a Deportes Antofagasta. Estuvo Walter Lema y Estilitano en los partidos anteriores dialogando con, con los medios, porque, claro, Gustavo Quintero estaba y eso es otra cosa que por lo menos el técnico también va a poder estar presente en un clásico frente a la Universidad de Chile.
1: Bueno, vamos a escuchar... A, ver, pero, a ver, pero Nicolás Gatica, cuénteme del equipo, le estoy diciendo, cuénteme, ¿quién va a jugar de lateral? Usted se la juega por... ¿por quién? Yo dije, pues Felipe Campos va a ser el lateral derecho ya. por sobre Los centrales Rojo. van sí. a ser el peluca con Barroso, me imagino. Con Barroso, porque el Chaco ya, está suspendido. lateral izquierdo quién va a ser el lateral izquierdo? Por lo que ha trabajado con el
2: estos días, Gabriel Suazo. Le gustó ya, Suazo, al, ya, al claro. equipo técnico de Colo-Colo la participación que tuvo sí. justamente Suazo como lateral izquierdo. Sin así duda. Que él va a ganar esa pulseada.
1: Le dio solidez y un hombre además que, que ahí no comete tanto error de entrega cuando juega en el medio campo. Por lo, los volantes centrales, ¿qué van a seguir con Fuente y Carmona? Sí, y además para cerrar
2: un poco el tema de, de jugadores de lateral izquierdo Suazo, ha hecho un buen tándem con Pablo Mouche. De hecho. Uno de los goles en el partido frente a la UNE, el recordado clásico que gana 3 a 12 en los minutos finales, incluso antes del gol de pared, fue una jugada por la izquierda entre Suazo y Mouche, que justamente terminó con un gol de Suazo en ese partido.
1: El primer gol del partido fue de Suazo.
2: Claro, de Suazo, una combinación con, con Pablo Mouche. Entonces ya. ahí en esa jugada. ¿Quiénes van a ser, Nicolás Gatica? Bueno, con Gabriel Suazo tirado por la izquierda, los contestos van a ser los dos de experiencia, Carmón y Fuentes.
1: Ya, adelante de quién.
2: Aquí está la duda, porque si Matías Fernández se recupera, él va a ser el 10.
1: Si no se cree, recupera Matías, pero, va a ser Leo Valencia. La, independiente que se recupere Matías Fernández, y estuvo una semana sin entrenar normal, ¿usted cree que Matías Fernández va a ser el enganche con el con la exigencia que representa ese partido?
2: No, si yo me la tuviera que jugar, yo creo que va a ir Leo Valencia, va a ser el 10. Del equipo Leo Valencia, con y los tres de arriba, sí.
1: ¿quién, ¿qué van a hacer?
2: Los tres de arriba. Por la derecha Gabriel Costa, no hay duda, de hecho ha sido uno de los mejores jugadores de este Colo -Colo modelo Gustavo Quinteros. Por la izquierda Pablo Mouche, que por supuesto tiene más experiencia en estos partidos, ya comentaba anteriormente ese tándem que ha hecho con Gabriel Suazo y que seguramente se va a repetir el día domingo. Y aquí en el centro está la duda, como ya dijimos, o si no va a ir de titular, eso está claro. La duda es entre los dos centrodelanteros Javier Parragués o Iván Morales. De hecho, ni siquiera aparece Blandi. Morales o Parragués va a ser el centro delantero. Uno de esos dos.
1: Ok, ok, ok.
2: Así que ahí está entonces la P futbolística. Ahora sí, ya sí. entonces como dijimos, vamos allá no lo escuchamos, pero pasamos a escuchar a Paredes, que por supuesto más futbolístico, más importante, es el capitán. De hecho, te colocó lo pese a que ha jugado poco, pero sigue siendo por supuesto el líder del equipo popular. Y vamos a escuchar la primera, justamente con la importancia de esto, dice el capitán, para nosotros es sumamente importante sumar de a tres.
15: Sí, la verdad que, que este, como jugamos miércoles, domingo, es eh, muy poco lo, lo que tenemos que, que trabajar. Le, las posiciones del rival eh, y hoy en día nos encontramos con, con un nuevo eh, clásico en el cual, eh, por lo que tú dices, por la historia, por todos los años que, que no han podido lograr un triunfo acá eh, y más allá de eso... Nosotros estamos muy concentrados, motivados eh, en, en poder ganar el partido, que para nosotros es sumamente importante, sumar de a tres en, esta, en estos instantes, ya que estamos muy pegados a la tabla de abajo, así que es un clásico complejo, sin público, eh, pero nosotros tenemos que vivirlo como si fuera eh, eh, con la gente que, que no siempre nos apoya, eh, que es nuestra barra, que es nuestro público. Eh, debemos pensar y estar netamente motivados para lo que... Para lo que va a ser obviamente el partido que tenemos que estar a la altura para poder ganarlo.
2: Claro, si entiende un poco esa ventaja que pueda tener la U con respecto a otros años que, primero, claro, se juega sin público, que siempre ha presionado mucho en la Universidad de Chile. Y otra cosa también que se ha comentado, incluso en programas anteriores de Estado en Portales, que Colo, Colo este año 2020 ha sido particularmente débil como local, es uno de los equipos que menos ha ganado, justamente como en el Estadio Monumental ha perdido con varios compromisos, incluso hasta se recordaba ha recordado partido de Copa Libertadores cuando pierde ante los bolivianos del Jorge Wilstermann, entonces ha sido un año particularmente extraño ahí en ese caso, que colocó -Colo ha ganado pocos partidos y quizás, sí, claro, ahí tiene otro en normal, es, la de Chile.
1: En tiempo normal el Monumental se transforma en una caldera, lo hemos dicho hasta el hartazgo, y, y más to sobre todo con la U, con la U para el hincha para el equipo, es eh, un, un partido especial, incluso en los peores momentos de Colo-Colo, siempre sacan Colo-Colo fuerzas de flaqueza para ganar y e imponerse en el partido, sobre todo en el Monumental. Bueno, que decir, pues, aunque la U ha jugado algunos partidos bien en el Monumental y no ha tenido la suerte, como por ejemplo con Caputo, donde lo mereció incluso ganar y lo perdió sobre el final. Pero Colo-Colo saca algo distinto, Camilo, con la U en el Monumental, con público, ahora vamos a ver si cómo, cómo lo resuelve ahora que no, no va a haber público Camilo.
9: Es que claro, definitivamente lo, de hecho es una de las de, de que, que siempre está lleno para esos para eso compromisos entre Colo Colo y la Universidad de Chile, pero sí, país sacaba, bueno, y estaban los referentes también aparecían, pese a que no venían hay varias veces Colo Colo no ha llegado a un buen momento pero eso alentaba eh, a los referentes como paredes en su momento Valdés, eh, Valdivia y, y terminaban ganando el, el compromiso y de hecho fue así el año pasado también
1: por eso te digo, ayer, sí. el año pasado la U jugó un muy buen partido, un golazo incluso recuerdo de Ángelo Enrique, le aclara en un ángulo, y la U tuvo muchas chances de, de haberlo ganado y lo gana después con el gol al final con el gol de Barroso. Pero viendo la, la formación que nos dio Enzo y nos dio Nicolás Catica, van a haber varios duelos. Lenis con Suazo, Aranguis con el lateral Campos, Larribey con los centrales, eh, Montillo que juega con Fuentes y con Carmona. Eh, Valencia con Moya y con Gonzalo, eh, Gonzalo Espinosa Mouche con Barrios y por el lado Costa con Bosellur, por lo tanto hay muchos duelos interesantes ¿Beluz? el día domingo, sí Ojo, ojo con
8: Carmona y con Espinosa tarjeta seguro en el clásico ojalá no sea roja para ninguno de los dos
2: Nicolás, ¿algo más? Sí, vamos a escuchar la última de Esteban Párez y luego vamos a ir con la formación nuevamente para que el hincha le quede claro qué equipo puede parar Quinteros el domingo. La última de Párez, la que escuchamos en es la situación que está. Dice el capitán, nunca pensamos estar en esta instancia, pero debemos estar concentrados.
15: Eh, bueno, es súper difícil para nosotros eh, en, en la situación que estamos. Nunca pensamos en estar en esta instancia, eh, lo, por lo que es Colo-Colo pero hoy día tenemos que estar eh, súper, sumamente eh, concentrados, motivados, eh, el plantel está muy bien, muy tranquilo en, en, a la hora de, de, de poder jugar el partido, que, que lo han hecho bastante bien los muchachos, eh, en la situación que estamos, obvia, obviamente que es muy difícil, pero, pero no me cabe duda que el domingo vamos a salir y vamos a salir con todo y vamos a ganar ese partido que para nosotros es, es sumamente importante. Formación de Colo Colo, Nicolás Gatica.
2: Claro, no vamos a decir eh, o oh, oh, sino que vamos a decir la que yo creo. Cortés en portería, Felipe Campos, Julio Barroso, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo a la izquierda, Carmona, junto a César Fuente a la Contención, Leonardo Valencia en la salida, Gabriel Costa, Morales, yo creo que va a ser Moral por sobreparragués,
1: y Pablo Mauche. Esa es la formación y por supuesto va a ser transmisión de Portales Digital. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con la Católica y con Don Laurencio
7: Valderrama. más 569 7304 6792. AIG Legal.
0: Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya la nueva multiplataforma, de la primera de Chile, ahora es aún mejor. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos.
1: Qué temazo, qué temazo de Bill Conti el que hace esta banda sonora. Esto fue para Rocky 3. Rocky 3 la de Rocky con con Mario Baracus, Mr. T, que hacía de, de, del, del contrincante de Rocky. Una maravilla. Y vamos a escuchar los viernes musicales. Estamos escuchando la banda sonora de Rocky. Ya estamos con Don Felipe Holguín para que nos cuente. Fue algo, algo, algo parecido, ¿eh? como de menos a más de, gran, de chico a grande, y llegó el empate
4: Felipe con, nueve, con, no, con dos hombres menos, Felipe. Así es, Belu, gusto en saludarte nuevamente. La Católica logró un empate agónico en los últimos minutos del encuentro ante una Unión Española que tenía 11 jugadores en la cancha, donde eh, Ariel Holland... Eh, que eh, copió la estrategia que ocupó el mismo equipo de River Play de Argentina, del muñeco Gallardo, donde la misma estrategia se basó en, eh, en tirar todas las naves arriba, se hizo cambios estratégicos y en un tiro libre por el sector izquierdo, donde le queda ahí a... A Juan Cornejo mismo quien le comete la falta, él mismo sirve el eh, tiro libre y aparece en el segundo palo para ganarle a Tomás Galdames en, en el aire y poner el 1 uh, a 1 y el empate en la agonía para la Universidad Católica y con eso la Católica se lleva un punto de oro de allá del reducto de Santa Laura.
1: Usted que lo comentó Camilo, ¿qué me puede contar del partido?
9: yo creo que la Católica con 11 jugadores eh, fue superior eh, tuvo varias oportunidades incluso eh, fue el mejor partido de la Católica desde aquella eliminación con Vélez a ese a ese nivel que se creó varias oportunidades eh, se movió bastante eh, con Buenanote por el sector eh, derecho también con Juan Cornejo otro que siempre es criticado pero cruzó bastante eh, a campo contrario viene eh, en la, en la faceta ofensiva eh, también tuvieron eh, varias oportunidades eh, también oh, a web creo que fue mejor la Católica después de, de, que, que expulsan a, a Diego Buenanote obviamente bueno la Unión se acercó se acercó más atacó bastante por el sector izquierdo la Unión tiene buenos jugadores ahí con, con Felipe Fritz con el lateral Larenas que también está jugando, pas, pasa bastante a campo contrario es, es rápido y también lo definitivamente el que crea mayor peligro yo lo había visto pocas veces jugar eh, allá en directo pero en espacio reducido lo que hace Carlos Palacios, eh, se, met, se pasa do, en, dos, tres jugadores y se mete hasta el área, saca bastante remate. Yo creo que también la, la Unión eh, podría haber sacado eh, una ventaja, pero no, no la aprovechó. Y después, con nueve jugadores, me quedo con la palabra de que dijo eh, Ariel Holland. Supieron administrar los recursos que, tenía, que tuvieron con nueve jugadores.
1: Felipe.
4: Claro, y bien lo decía Camilo, eh, la Católica mostró... Lo mejor yo creo que se le ha visto en el campeonato Después de ese gran partido también que le hizo por, uh, por la Copa Sudamericana Al cuadro de Vélez Sarfield. Eh, y por lo mismo, escuchemos lo que dice Ariel Holland a continuación Donde habla, con 9 empezó a
13: hacer cuesta arriba Con 11 estábamos haciendo un buen partido Después con 10 creo que lo teníamos controlado Inclusive tuvimos situaciones de gol y ya con nueve se, se empezó a hacer cuesta arriba, pero aún así tuvimos varias aproximaciones al área eh, que, que, bueno, que, que nos daban la, la, este, la, la tranquilidad de, de saber que, si, que podíamos empatar el partido.
9: Ahora, Felipe, eh, bueno, pierde nuevamente eh, jugadores, lo de Buenanote, claro, pero para el partido con, contra, contra Everton, todavía tiene un par de días para, para el martes, va a ser ese compromiso. Y la, usted, Camilo,
1: eh, Felipe y usted que estuvieron en el partido, ¿se ajustan al reglamento de las expulsiones?
9: ¿Sabes que Con la de Buenanote, mm. en la primera instancia estábamos bien cerca de la jugada, eh, yo creo que, eh, sí, porque va con la pierna en alto y la otra es por reclamos. La de
1: fue una tontería.
9: Sí, sí, fue por doble amarilla y después una falta. Claro, Felipe. fue por acumulación
4: de tarjeta amarilla con lo que dice Camilo, lo de Carlos Salomón. Y anteriormente a eso fue lo de Diego Buenanote, donde para mí, de mi punto de vista, no, no merecía la tarjeta roja inmediatamente, sino que era amarilla. Y después, eh, con el transcurso del partido, ponerle la, la otra, dependiendo de lo que pasase en el partido pero no era roja directa desde, desde mi punto de vista y con respecto a eso, escuchemos la segunda declaración de Ariel Holland donde habla, Diego no es un jugador agresivo
13: La, la jugada de Diego es una jugada que, que bueno que, que levantó la pierna y, y Diego no es un jugador agresivo, puede pasar y la jugada de Salomón, para mí es una jugada de tantas estas que es son tan discutibles, ¿no? porque no es un FAO, es una mano y, y yo creo que, que, es, que está muy mal el reglamento, no sé, porque es doble castigo, un penal y una amarilla.
4: Estaba un poco molesto Ariel Jolan tras la conferencia de prensa el día de ayer, después del partido no se, no se mostró un poco contento con este empate, a pesar de que la euforia, la algaradía que tenían todos los jugadores de la Católica, sobre todo un Luciano Agüet que celebraba como un niño chico el gol, gesticulaba muy muy bien con los brazos, también después del gol de San Pedri, así que la Católica en ese aspecto sacó un punto de oro allá en el reducto de Santa Laura.
1: Sí, le vamos después a preguntar a Laurencio, pero en el trámite del partido, cuando tuvo eh, nueve católica 11 en la Unión Española, Cuénteme, Camilo, ¿qué hizo la Unión? ¿Lo Yo, desbordó a Católica? ¿Tuvo alguna chance? Sí. ¿O Católica se defendió bien con la pelota?
9: Se defendió bien la Católica, pero sabes que Unión igual tuvo chance, lo que hace que quizás de repente se olvida un poco Fritz, por ejemplo, desbordando por el sector izquierdo, eh, saca un remate y pasa cerca, bien cerca del poste de, de izquierdo del arquero Dituro, otra del arquero Matías Dituro que también se la tapa... Me parece que fue a Palacio dentro del área chica, entonces ahí hay dos oportunidades por lo menos. Si, si la Unión también tuvo oportunidades, claro, casi que la Católica igual defendió bien pensando en que tenía nueve jugadores.
1: Pero no obstante, que es un empate muy importante, la hincha de la Católica lo celebran como en triunfo, pero ya se, se siente el desgaste Camilo de la Católica.
9: Sí, se, se siente ab, absolutamente Y bueno, cada vez con, ten, tiene que rearmar el equipo Porque va perdiendo los eh, los jugadores Tienen que ir ingre, ingresando los, los jóvenes Eso sí, por lo menos están demostrando que, eh, que, que cuando ingresan, por lo menos lo están haciendo bien Como es el caso de Clemente Montes Que allí, que nuevamente entra en un plazo Me parece que fue de, de Valencia Y entra y de inmediato tiene intención de ir, de ir al arco Pero se nota el desgaste de la Católica allá.
1: ¿Qué te pareció el rendimiento del último partido de Católica, Giovanni?
8: Ha bajado se nota el cansancio, se nota, se nota el trajín de la Copa Sudamericana, así que la tiene, con no sé si complicada porque tiene buena cuenta de ahorro, pero se nota el trajín y se nota que no
1: tiene cambio y que tiene poco plantel. No, va a salir va a salir campeón igual Católica, no me cago. Tarde o temprano Católica va a salir campeón Don Felipe Alguien.
4: Así es, la Católica muestra bastantes cosas diferentes cada partido, no se sabe con qué va a salir Ariel Holland. Pero de que tiene bajas, son nueve bajas las que tiene la Católica eh, por lesión. Y hay que sumarle estas dos bajas más que va a tener, que son Carlos Salomón y eh, el Diego Bonanote. En ese caso, la Católica va a tener que armar nuevamente desde el fondo. Y el que está sonando es Cristóbal Finch, eh, otro central juvenil. Sub-20 para armar desde el fondo la saga central para enfrentar a Everton
9: el día martes.
8: Ahora, ok, lo que quieres
9: es que, no, eh, claro, él aseguraba, claro, destacaba lo de que están cerca de, de asegurar por lo menos la Copa Libertadores en primera instancia, pero si quieren asegurar la Copa Libertadores, yo creo que va a tener que reforzar mucho el equipo para para hacer una, una actuación importante. No,
1: sin año. duda, pues, el, el mismo le lo dijo, hay que recordar que fueron terceros en el grupo por, por calambola hay que recordarlo, sí. ¿para qué lo vamos a recordar? Y si Católica quiere salir algo importante el próximo año, va a tener que reforzar, por supuesto. A pesar de que tuvo ya renovación importante católica y bastante numerosas. ¿Algo más, Felipe?
4: Sí, para terminar, eh, muy breve. Eh, los Cruzados expresan su pesar por el fallecimiento de Vicente Cantatore, quien fue DT de la Universidad Católica entre 1991 y 1992. Al mando de Los Cruzados, el entrenador conquistó la Copa Chile de 1991. Ok. Muy buenas tardes.
1: Ok, gracias eh, Felipe. Ya estamos con Laurencio Valderrama para escuchar justamente por el equipo contrario que desperdició una gran oportunidad para ganar a la Católica don Laurencio Valderrama.
5: Por supuesto, las buenas tardes eh, para ti, Belo y para todos quienes escuchan Estadio un Portal, por cierto, nos sumamos a la muestra de, eh, de afecto y condolencia por la partida del gran Vicente Cantatore. Eh, ciertamente la Unión Española desperdició una clara eh, oportunidad de acercarse. Al cuadro de, de la Católica ya se alejó definitivamente del, del título Pese al, al octavo gol de, de Carlos Palacio en la competencia Pero eh, finalmente con dos hombres más no pudo superar a, a la Católica Que como bien lo decía Felipe lo empató con tanto de Fernando y Con esto la Católica quedó en tercer lugar con 48 puntos Se mantiene a nueve de la Católica Pero le quedan solamente seis partidos por jugar al cuadro hispano Así que obviamente está muy complicada la situación Y justamente le preguntamos en rueda de prensa post partido a Ronald Fuentes por la autocrítica, por, esta, por, esta, por este empate, que sale a, a derrota, por supuesto, y dice en la 0-1. Eh, muchachos, el empate pasó porque no, no tuvimos la paciencia suficiente con el resultado
16: a favor. Eh, pasó porque no fuimos capaces de, de, de tener la paciencia suficiente después que tuvimos el resultado a favor y que estábamos con hombres de mate de hacer rotar el balón. La idea era poder desgastar un poco a Católica de un lado para otro, para que en algún momento se generara una oportunidad y que fuera una oportunidad clara. Pero lamentablemente apuramos mucho las la jugadas de ataque, con pelotas aéreas, con los centrales, que eran difíciles que pasaran. Teníamos que jugar a dos, tres toques, empezamos a jugar de primera, y cuando teníamos que jugar de primera jugábamos a dos, tres toques. Entonces hicimos todo al revés, en relación al trabajo de posesión, al juego de posesión, a al lado fuerte, al lado de él, que son cosas que nosotros trabajamos y hoy día nos dejamos de hacer, en el segundo tiempo sobre todo, el primer tiempo es este un partido creo que es bastante parejo, con no muchas oportunidades, pero sí los dos tuvimos un par de oportunidades pero en el segundo tiempo eh, Católica se generó un par de oportunidades más que nosotros teniendo por el menos y eso eh, habla de, de lo claro que tenían ellos la forma de jugar y que nosotros no supimos resolverla, hicimos hacer cambios para darle un segundo aire al equipo que ya veíamos que estaba desgastado pero lamentablemente los, los cambios que el, hicimos el día de hoy no, no nos dieron un efecto, nos lesionaron lo que
5: Y justamente vamos a ir de inmediato con la eh, 02 de Ronald Fuentes quien eh, confirma, ante Guachipato trataremos de recuperar jugadores porque queremos ir por el
16: Chile 2. Sí, por supuesto, y en casa se hacen fuertes, juegan bien, es un equipo que, que tiene una idea de juego clara, pero bueno, trataremos de, primero lo más importante, de recuperar a la mayor cantidad de jugadores posible, no queremos que se produzcan grandes lesiones, hoy día se nos lesionó Juan Pablo Gómez. No, no va a estar para ese partido. Eh, estamos con los justo, estoy teniendo 18, 19 jugadores para, para las citaciones, con, con toda la confianza que tienen ellos de parte mía, de hecho así se lo he hecho saber y, lo, y en la cancha también cuando le ha tocado entrar en no último inconveniente. Pero sí, tenemos que preparar bien ese partido porque para nosotros van a ser tres puntos importantes. Tenemos dos partidos pendientes, pero independiente de eso son es puntos importantes para tratar de, de alejarnos de los que vienen abajo y tratar también de, de alcanzar a calera para ver si somos capaces de ir a a la Copa Libertadores
0: con el, con
1: el Chile que es fácil Muchachos Sí, no, Unión tuvo toda la posibilidad obviamente con un hombre de más debería haber aprovechado esa posibilidad eh, pero a veces lo, los que tienen jugadores menos se concentran más, se multiplican y se lo hacen más difícil al equipo rival pero sin duda la responsabilidad era de Unión, Lorenzo
5: Justamente eso es, es la principal eh, autocrítica de eh, Ronald Fuentes y les debo una estadística eh, que le mencionó Ronald en la conferencia de que eh, han perdido bastante cantidad de puntos en los últimos minutos el cuadro de la Unión Española, ahí, así, así que ahí se la voy a mencionar apenas la tenga a mano. Y voy muy brevemente con Palestino, con José Luis Sierra, que también reaccionó ante este empate 1-1 a -1 ante el cuadro de la U, con golazo de Luis Jiménez incluido. Dice que fue un partido donde, donde no jugamos como lo veníamos haciendo en la 0-1.
16: ¿no A través de presionarnos cuando nosotros teníamos el balón, bueno, en gran parte eh, lo consiguió, eh, pero en definitiva creo que fue un partido que, que, bueno, que para nosotros no fue eh, jugado de la manera que nosotros lo veníamos haciendo y principalmente mérito, mérito el mérito del rival que nos presionó bien. Me parece que pasa mucho por, por, ese, por ese lado. En lo físico, yo creo que estamos bien. Eh, al final es un, es un punto el que sumamos y bueno, esperamos ¿no es el, el día lunes volver a nuestra pobreza
5: Justamente, muy, muy cortito para cerrar eh... Mi informe doble de, de las colonias, que el lunes juega el Palestino ante Cobresal nuevamente a las diez y media, como tanto ha reclamado el Coto Sierra. Diez y media. Y, lo, y una cosa importante que la podemos tener en las próximas ediciones de Estadio Importal es la, la reflexión del Coto ante el invicto de Palestino. Ojo con Palestino, lleva nueve partidos invictos, cinco triunfos y cuatro empates. Así que muy bien el Coto cierra en puestos de, de, de Copas Internacionales. Recordemos ubica en el cuarto lugar, ya con 41 puntos, en zona de Copa Libertadores, a falta del resto de la fecha.
1: Ok, Lorenzo, muy amable. A ah, ver virtual. Giovanni, Giovanni, muy amable. Que nos encontramos la próxima semana. Giovanni? No, se fue, parece. Gracias, Camilo. ¿eh?
9: Gracias, Belú, Nos encontramos el fin de semana.
1: Nosotros nos encontramos desde Las Cantas durante todas las transmisiones. Y por supuesto, saludar a Gabriel González Hidalgo. Y nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portal.